0: 上一课我们讲，道安大师在整理佛经目录学的时候，提出来佛教哲学要走一条自己的路。今天看，道安大师的这个论断，其预见性令人吃惊，因为不久以后，鸠摩罗什大师就在长安开启了史无前例，并且后无来者的译经工作。其沿袭的方向恰恰是道安指出的这个方向。鸠摩罗什的《易经》彻底结束了玄学对佛学的影响，佛学的大反攻就开始了。从公元四百年初开始，佛教哲学的思辨全面的影响了中国哲学和中国文化，从中观到唯识，从阴明到法相。佛教哲学全面出击，如漫天花雨，开启了隋唐中国本土诸大宗派的立宗运动，并且为此后两次儒家学说的大改造，就是宋明的理学与心学，奠定了全面的理论基础。我们前面讲了，自知道林与世道安之后七百年，如果没有佛教哲学，就没有中国哲学。在一般的情况里，一个人的智商和情商啊是一个总量，智商高的人一般情商低，反之亦然。因为跟知识打交道多了呢，你跟人打交道自然就少。研究能力、跟待人接物、跟组织管理才能，它不是一回事所以说，知识分子习惯是独善其身，管好自己就行，别管别人。有没有特例呢？有，极个别。就是他们的智商、情商双商巨高，总量异于常人。道安大师就是这么一人。公元三百六十五年，他到达襄阳的时候，他的弟子人数已经非常可观了。就是在新野遣散过一次，剩下的还很可观。高僧传说有四百人，初三藏记籍说有五百人，这么庞大一人群，吃饭问题怎么解决？住房问题怎么解决？然后才是修行问题，对吧？吃穿住行，你现在把吃饭住哪儿解决了，您再修行的这些现实问题，才是真正去考验这个僧团的领袖道安大师的社会活动能力、组织能力、处理人际关系的能力，包括募资能力，这都是重要的考题。当道安来到襄阳的时候，南方的士人佛教已经在皇宫里取得了成功。魏简文帝在宫里听主法太讲法，注意啊，给魏简文帝讲法的主法太这个人是道安的师弟。居士皇帝孝武帝在宫内就建造精舍，哎，皇帝就直接出家了，居士皇帝直接做居士了。道安在他早年追随神僧佛图城的时代，也受到过皇室与王室的支持。当他流落到各地的时候。他那个庞大僧团的开支，也是依靠地方割据的统治者们的施舍。因此，道安确信，在这个风雨如晦的时代里头，只有统治者和世人阶层的支持，佛法才能够生存，才能够发扬光大。所以，他不光自己，他也鼓励他的弟子和僧团积极的与政府接触，与政府官员接触。这是出于庞大僧团运转的一个现实原因，就是这么大的僧团，它有物质要求的，所以道安到了襄阳之后，他的日常工作很大一块是跟外界的政要做频繁的接触，所以大家不要对一些名寺的主持啊，呃，有有看法，比如他们像商人或者网红一样跑来跑去的呀，呃，到处抛头露脸啊，就大惊小怪，因为这件事儿你总得有人干。对吧？一个大僧团总得有人想法挣钱，好几百口人要等吃饭呢。像荆州太守、凉州太守、长沙太守、襄阳将军，中部的割据势力，道安都跟他们维持着很好的朋友关系。同时，他与晋朝的皇帝，包括北方前秦的皇帝，也有书信往来。在同一个时代里，有教养的士人阶层、俗家信众。包括普通老百姓们，都十分尊敬这位来自北方的僧团领袖。江南士族纷纷为之解囊。支顿的弟子，前面讲过的支顿，他有两大弟子，其中有一个西超，是东晋后期佛教最大的施主，一次就给道安运来一万担大米。晋孝武帝直接就赐给他一份俸禄。等同王侯，就赐给他一份等同王侯的俸禄。中部地区的郡守，包括氏族领袖，著师无算，因为你作为一个氏族家族啊，你要有名声，你的名声，这个时候就考验你名声的时候，既要保持跟政治力量的这种接触，出于现实原因啊，既要保持跟政治力量的这种接触，同时你要游离于政治的阴谋与漩涡之外。地方全是割据诸侯啊！你要跟他们好，跟皇室也好，那这个里度就很难拿捏，所以需要道安大师有极高的情商，对吧？你想，他同时又是晋皇室的朋友，又是前秦皇室的朋友，这没有一点情商，之站得住吗？道安为后代僧团领袖留下一条原则，这条原则影响至今，叫做“法不依国主不利”。原话叫“不依国主，则法事难立”，就是听政府的。如果不听，这法事难立。这条原则从道安开始，直到今天，都是中国佛教按照这个原则去处理政商关系，不是政僧关系的。政僧关系一直在这个原则指导下。道安大师这个原则是不是显得太软了？对吧？这个话就有拍马屁的嫌疑，对吧？法不依国主不立，不听政府的，你法师就难立，显得太、太没骨气了，对吧？教权与政权的斗争还没等斗呢，主动就说我要依你，我要靠你，我自动退到后面去，没有你，我们法师立不了，对吧？其实不是，这条并不软，所有的事情我们要看结果。道安他是以佛教的教理来看待这件事情的，我们佛教讲无常，无常观，世事是无常的。他通过佛理的无常观做出了这个选择，就是不依国主则法事难立。为什么？佛法是恒常永存的，政权是什么？政权只是历史上的暂时。中国有几个王朝过了三百年，屈指可数，对吧？政权呢都是历史的暂时，你当时看觉得它很软，但是时间过了一千七百年，你再回头看道安的这句话的时候，一千七百年了，对吧？法势立住了，佛法还在，佛教还兴，那些王朝呢，那些帝王呢，都淹没在历史里了，对吧？所以道安的这个正僧关系的原则啊。是值得肯定的。这么多人的吃饭问题解决了，那马上碰到的就是组织问题，对吧？先是吃饭，吃完饭，那马上就有纪律问题了。道安僧团的规模不小，四五百人，而且他来了之后还收徒弟。那人一多，你放心，只要人一多，一定就出事。对于我们俗人来说，这人多了，管理我们的纪律叫做法律。僧人多了，管理他们的纪律叫做戒律。但是，中国佛教一直以来戒律文献都非常的少，在当时中国佛教里，律藏的文献几乎可以说是没有，只有在三国时期翻译过一本不完整的四分律。关于戒律，我在哲学里讲过五部戒律，中国有四部，当时只有一本不完整的四分律。人多了，有纪律问题，是道安创制僧团戒律的动机。他所制定的戒律，很可能是当年佛图城在北方，那佛图城的弟子就很多了啊，数以万计，是当年佛图城在北方制定戒律的一个发展。